1: Zeg, heb ik nou begrepen dat goede vriend van de show Bab Odenkirk een hart... ...aanval heeft gehad?
0: Ja, een kleine dan. Volgens mij was het op de set... ...waar hij bezig was met het nieuwe seizoen van Better Call Saul... ...dat is die spin-off van Breaking Bad... ...waarin hij de loesje advocaat Saul Goodman speelt. Hij zakte in elkaar en is per ambulance naar het ziekenhuis... ...en het bleek gelukkig dan een kleine hartaanval te zijn. Beterschap, Bob. Ja, en keer snel weer terug,
1: want John en ik... ...kunnen niet wachten op een deel 2 van Nobody...
2: Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
1: Movie
2: Insiders.
1: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be a heb And I have a voice.
2: Groovy.
0: Hey, leuk dat je weer luistert. Of welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van ad.nl. Die je ook kan beluisteren via Spotify of Apple Podcasts. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. En we zijn natuurlijk te vinden op de welbekende
1: social media platforms als Instagram, Facebook en Twitter. Of stuur eens een e-mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Wat gaan we doen in deze aflevering? Deze film won een Oscar. Lang geleden, voor mijn gevoel. Heel lang geleden, begin dit jaar. Minari. Het is officieel een Amerikaanse productie, maar het gaat over een Koreaanse familie. En er wordt ook hoofdzakelijk Koreaans ingesproken... Een klein briljantje waar we eindelijk bij stil kunnen staan. Later in deze show een recensie. We staan ook even stil bij, nou ja, wat filmnieuws. nieuws. Er is wat aan de hand met Scarlett Johansson, onze Black Widow. Ze ligt in de clinch met Disney. En we staan echt niet bij ook wisje wasje stil. Maar dit is toch iets waar... Het is het nieuws. Ja, ja hier zou de filmindustrie wel flink van opgeschud kunnen worden. En we staan even kort stil bij de carrière van ex-worstelaar Dwayne The Rock Johnson. En dat doen we naar aanleiding van deze film. Ja, als je het echt niet meer weet, en je hebt geen inspiratie meer... dan kun je altijd nog een attractie van een pretpark als uitvalsbasis nemen voor je film. Hé, hey, dat gebeurde natuurlijk eerder met The Pirates of the Caribbean. Wordt dit net zo'n groot succes en zo'n enorme franchise? Dit is A Jungle Cruise.
2: My name is Dr. Lily Houghton. My brother and I are looking for passage upriver. What's out there in the jungle? It's not a fun vacation. Well, I'm not here for a vacation. Legend has it that there is a tree that possesses unparalleled healing power. It will change medicine forever. And you need someone to help you find it. Here we go. Sometimes it just needs a bit of a... Nobody touches my engine but me. What did I just... There you go. <laughs> We're gonna do this together. Haven't you been dreaming about adventure?
0: She was always chasing after some far-fetched idea.
2: This no such thing as curses. Everything that you see wants to kill you and can. Do you want to turn back? Nope. just getting started.
0: Jungle Cruise is een van die vele films die oorspronkelijk vorig jaar uit had moeten komen... maar vanwege de pandemie voor lange tijd in de koelkast werd gezet. Nu dan eindelijk in de bioscoop en, zoals tegenwoordig steeds gebruikelijker... tegen bijbetaling op Disney+. Na dus inderdaad Pirates of the Caribbean en The Haunted Mansion... de derde film die gebaseerd is op een attractie in de Disneyparken in 1916... Tijdens de Eerste Wereldoorlog is dat dus, reist biologisch onderzoeker Dr. Lily Horton, Emily Blunt, met haar broer naar de Zuid-Amerikaanse jungle... ...en huurt kapitein Frank Wolf, Dwayne de Rock Johnson, en zijn gammele rivierboot in om hen over de Amazone te vervoeren. Ze is op zoek naar een oeroude boom met magische helende blaadjes... Maar niet als enige, ook eeuwenoude vervloekte conquistadors en de Duitse bad guy prins Joachim... Jesse Plemons uit onder meer Breaking Bad en I'm Thinking of Ending Things. Een avontuurlijke, toch veilige tocht. Duidelijk meer geïnspireerd door klassieker The African Queen met Humphrey Bogart en Catherine Hepburn... dan de twee Amazone films van Werner Herzog, Aguirre en Fitzcarraldo... Niet dat dat laatste nou had gepast, maar Guido, varen Disney en Dwayne Johnson hier wel erg op de automatische piloot of boot? Hey, nou ja, het is zo'n film die precies
1: doet wat ik had verwacht en bijna niks anders. Nou ja, wat ik dan nog enigszins verrassend vond, was dat hij halverwege flink op de fantasy tour gaat. Eigenlijk best wel full-out Pirates of the Caribbean met... Ja, die conquistador die tot leven komt en dan
0: met een half lijf. En... Ik deed me echt heel erg denken aan die uh, uit Dead Man's Chess. De tweede deel van Pirates of the Caribbean. Ja, die zeewezen. Die... Ja, ja, dat... toch? Met uh, Davy Jones. Ja,
1: ja daar deed me inderdaad ook aan denken. Maar ja, dit is inderdaad één grote opsomming van jungle adventure movie clichés. Op een gegeven moment, nou op een gegeven moment, er zitten heel veel schedels in... En ja, wat doe je dan met een schedel in dit genre? Daar laat je dan een slang uitkruipen, maar het is 2021, dus je laat er gelijk vier slangen uitkruipen. En die hebben dan ook alle vier een andere kleur. Dat is eigenlijk in een Voor notendop... In een notendop is dat Jungle Cruise, die Indiana Jones nadoet, wil zijn en dat altijd tot de macht
0: 50... gelijk wil nou ja, het, uitserveren. Het, het is in dat opzicht... grijpt het wel weer een beetje... terug uh, op de oude... avonturenfilms, maar... dan uiteraard wel wat meer... van deze tijd en ook met het meer... tempo van deze tijd, maar dat dit... weinig of niks echt verrassends... of vernieuwends of veel schokkends... Uh, had ik ook totaal niet verwacht. En ik vraag me serieus af of hier... een nieuwe franchise... ala Pirates of the Caribbean of dus... in ...Indiana Jones of in dit geval Indiana Jane uh, in zou zitten. Maar ja, dat dit dus vooral een beetje African Queen-achtig... ...dat is die klassieker uit 1951... ...waar Humphrey Bogart zijn enige Oscar voor won... ...met Catherine Hepburn en nou, dat speelde dan in Afrika... ...maar ook met inderdaad zo'n rivierbootje en een kibbelend stijl... ...en nou, dat is het hier dan net niet. Het is echt inderdaad meer hocus pocus... Het heeft een prettige vibe en het is wel weer vermakelijk. Het is inderdaad niet uh, dat je ook maar een keer in de film denkt van... Oh, wauw, wat zien we nu? Dus Er zit een twist in die, nou ja, die zie je dan misschien niet helemaal aankomen. Een twist? Heb ik die gemist? Ben ik in slaap gevallen? Met uh, Dwayne Johnson, uh, wat daar... Dat, oh ja, uh, nou, oh, denk, ja, ja, ja nou. En dan is uh, hij is van de Spanjaard Gaume Colle Serra. Een beetje zo'n broodregisseur die wat horror en dan... Vier van die Liam Neeson actiefilms heeft gedaan. Ik heb er ook niks van gezien. En die, maar... en die haaienfilm The Shallows.
1: Oh, oké, okay. ja, die. Die is ook van hem. Die ja, is best oké. Okay. Okay. Ja, weet je wat dit is? Het is een film die lekker energiek is. Ook een beetje episodisch dan wel aanvoelt. Maar goed, het is dan gebaseerd op een ride uit een pretpark. En dat is per definitie episodisch misschien... Dat doet hij trouwens in het begin nog wel iets aardigs mee, want... Die Dwayne The Rock Johnson geeft dan een soort van rondleiding door het junglegebied. Op een gegeven moment is er een meisje aan boord die zegt... Ja, maar er zijn helemaal geen nijlpaarden hier. En dan komt er zo'n houten pop naar boven. Net als in het pretpark, maar dat is dan nou, een, een aardige gimmick. Weet je wat ik vooral had? Hier klopt esthetisch het een en ander niet. Het begint met Dwayne The Rock Johnson zelf... Die is te modern ofzo in deze setting... met zijn hagelwitte tanden en zijn uh, anabole lijf. En ik had ook nooit het gevoel dat ik... Nou, echt in de jungle zat. Dit heel is een veel
0: full map. Ja. Het is heel artificieel. Het is echt zo'n computermoeras. En je ziet vaak uh, te duidelijk dat het voor greenscreens is opgenomen. Dan nog maar over te zwijgen, over die CGI, Jaguar. Ik wilde net zeggen, die Jaguar s Panther, wat is het? Ze ja. krijgen het nog steeds niet goed voor elkaar om die uh, beesten uh, digitaal mooi te animeren. Het ziet er wel mooi uit, maar je moet je er wel overheen zetten dat je in een
1: computerwereld zit. Maar ik miste wel. Een echte jungle. Digitale decors. Dat is tegenwoordig wat je doet. En ik vind het zo jammer. Vroeger ja, daar, hadden daar... ze toch gewoon een ja. echte Jaguar ingehuurd. En die hadden ze dan tot in den treuren getraind om een paar kuntjes te doen en dan had je dat eventueel met een pop of eventueel met een computereffectje aangevuld en nu denken ze, ach fuck it laten we dat hele beest, de hele film lang gewoon uit de computer rollen, dat is even schrikken misschien in het begin, maar later accepteren we het wel. En dat vind ik een soort van slordig film maken waar ik maar niet aan kan wennen of ik word een ouwe lul. Wat vind jij?
0: Mm, ja, dat ook, maar... <laughs> Thanks mate. Nee, 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 ik sluit me er helemaal bij aan en verder filmisch doet het echt weinig op Zienbarend. Het is nou, ja, hij is dan nog wel. je zou kunnen zeggen, avontuurlijk gemaakt. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. En dan zitten er verder van dat soort dingetjes in ook nou ja een klein beetje feministisch Emily Blunt die draagt een broek hier uh, voor die tijd uh, voor een vrouw was dat heel erg oh jee en daar wordt dan ook nog een running gag van gemaakt want zij uh, nou je hebt zo'n mannensociëteit. of wat is dat de Explorers Club ja in, uh, in Londen en dat zijn She alleen, ja, alleen maar mannen. mannen en dat uh, daar mag zij natuurlijk niet bij horen en dan haar broer McGregor. die nou ja dat is wel iets wat iets meer van deze tijd is nou ...openlijk homoseksueel. Hij zegt het in de film... ...niet daadwerkelijk met die woorden... ...maar mijn interesse ligt... ...elders. elders. Ja, maar weet je wat het ja. ook is? Ergens vind ik dat wel nobel. Ja,
1: ook dat je Emily Blunt dan echt de heldin maakt. Zij is echt de stoere chick... ...dus inderdaad een vleugje feminisme. Maar de uh, homo... ...in deze film... ...is dan ook wel echt je klassieke nicht. Om het even heel plat te zeggen met... Die, die wil al zijn koffers meenemen. Die heeft echt iets van dertig koffers. Die gooit dan de stoere Dwayne The Rock Johnson gooit ze gelijk in het water. Dat gaan we allemaal niet meenemen. En hij, oeh, maar mijn tandenborstel zit erin. Ja. En mijn veertig uh, jurkjes. Dat vind ik dan wel weer een beetje denigrerend. En ja, niet helemaal van weet deze je, maar, tijd. Dat
0: zorgt voor iets heel raars. Een soort van ouwbollig... Progressief. Oudbollen progressief. Dat is wel aardig gevonden. Ja, vond. dat ja. doet Disney sowieso een beetje aan. Zo van ja, we stoppen het er wel in. Maar dan het, ...ja, niet heel erg uitbundig. Ja, wel uitbundig, maar niet op de goede manier. Nou niet... ja, het,
1: we, het is tada, We hebben een homo. Maar we zullen ook elke seconde dat hij in beeld is. Uh, jullie kijken eraan
0: helpen herinneren dat hij homoseksueel is. Kijk hem eens fladderen. Jammer. Ja, en dan verder de chemie tussen Dwayne Johnson en Emily Blunt. Nou ja, als uh, avontuurlijk stel werkt het wel. Als romance niet zozeer. Ik zat me af te vragen van, ja, omdat het ongeloofwaardig is. Of, nou ja, kijk, je kan natuurlijk opposites attract hebben. Dat uh, een ik het gegeven uit vooral romantische comedies. Dat, nou de twee tegenpolen. tegenpolen komen. Maar hier, nou ja, kijk, dat zij fysiek op hem valt, de, daar kan ik nog wel inkomen, hoewel als je de twist even meeneemt is het wel weer een soort van raar dat je dan of zo, nou oké, okay, maar het, het, het volgt dan in de, het verhaal wel weer, hij heeft gelogen en zij wordt echt ook boos op hem en nou gewoon die, dat, die cliché, en daardoor vond ik het uh, naar het einde van de film toch een soort van ongeloofwaardig, dat die twee dan samenkomen op romantische... Oeh, spoiler alert, John. Ja, want, nou ja, boe. <laughs> ja <het laughs> boeiend. En kijk, ja, verder is het inderdaad dus gebaseerd op zo'n rit in een Disneypark... en dan plot, ach ja, nou ja, vul maar in, bedenk er maar wat bij... en er zitten wat flauwe en een paar aardige grapjes in. Paul Giamatti zit er in een onbeduidende bijrol bij... Uh, Jesse Plem is even al lol als de uh, bad guy. Joachim. Uh, Joachim. Met, is de, een... met een u boot en <laughs> ja. Dat is, levert nog wel een aardige actiescène in het begin op trouwens. Mm. Het zijn dan niet de nazi's zoals Indiana Jones telkens tegengevocht. Maar dit zijn de, nou, de Duitsers uit de Eerste Wereldoorlog. Toen waren ze ook al fout. Nou, het is duidelijk zo'n film waar je volgens mij wel aan voelt. Dat cast en crew waarschijnlijk meer lol eraan hadden dan wij. Dan nou, zijn er hier bij, voor zover ik begreep ik zag het niet in de trivia. Niet van die jungle horror verhalen zoals uh, andere producties. Wat iedereen kreeg malaria en weet ik het want, Nee, want het is niet in ja, de jungle opgenomen. Hoeveel is er überhaupt iets?
1: Natuurlijk ja, jungle geschoten. Ik geloof, ik geloof er niks van. Dit is dus. Al, dit is gewoon in de ride zelf opgenomen. Kijk, ja. steeds het idee. Dan aangevuld met wat extra computer effectjes. Weet je, ik vraag me dan de hele tijd af. Dat is dan zo'n gedachte-experiment. die ik met mezelf uitvoer. tijdens het kijken naar zo'n film. waarom wordt het nooit. Indiana Jones en krijgt het nooit dat briljante van toen. Of de eerste Pirates of zo. Ja, je. maar dat ja. was ook met de Mummy bijvoorbeeld... over Dwayne The Rock Johnson gesproken... die ja. daar uh, voor het eerst zijn, uh, zijn spierballen liet zien. Het heeft een gebrek aan gevaar. Je hebt nooit het gevoel dat hier echt iets op het spel staat. Dus het, ook dit is weer, net als de Mummy, zo'n film... het ziet er best gelikt uit allemaal en je verveelt je niet... maar het voltrekt toch een beetje als een waas aan je voorbij... Ja, dat had ik ook
0: wel, maar toch kom je weer tot de conclusie dat op de een of andere manier... Die Disney-formule. En het heeft altijd het hart op de goede plek. En ja, het zorgt toch wel weer voor aardig escapisme. Het is toch wel weer een lekker tussendoortje. Het is nou niet dat je uh, zegt van... Oh, wat een vreselijke film of zo. Het, uh... Nee, maar als je heel veel van dit soort films
1: ziet... Word je er wel een beetje moe van. Omdat ja, het gaat wel vervelen veel... of ja, zo. Het is het, zo veilig ja. wat je al zei in je intro. Disney speelt het altijd op safe... ...op het moment dat je denkt, oeh, ze zoeken het randje op... ...dan komt er daarna iets meer zoets om dat te compenseren... ...om iedereen maar binnenboord te houden. Alle kijkers, het moet altijd wel ook voor alle leeftijden blijven.
0: Ja, en dat blijft lekker wegkijken. Niet te kijken. eng, niet te ja.
1: spannend, niet te stout. Ook mm. als ze even een zoentje onder water doen... ...dat hebben ze heel mooi opgelost. Ze moeten wel zoenen onder water.
0: Om... Ze moeten weer lucht hebben, ja. Ze
1: moeten elkaar wat lucht toeblazen toe, uh, of happen. Het is niet ten voeten uit, is dat. Maar het kan slechter.
0: Come on, I got your pants.
2: Trust me. <sighs> <Order! laughs> Frank, Frank, get it. Hold on. Come on. <sighs> Frank, please. I got it. Frank, I don't got it. Frank! Frank! <laughs> Trying to get traction. This is
0: ridiculous! Voordat wij zo dus even stilstaan bij de carrière van Dwayne The Rock Johnson. Eerst wat muziek uit Jungle Cruise. Nou, de film, volgens mij begint het de eerste tonen muziek. En ik herken dat gelijk als fan. En ik vond het zo raar en het past ook totaal niet in... Nou, die tijd, die setting, een, een soort jungle cover van Nothing Else Matters van uh, Metallica. Het, het haalde mij wel even een beetje uit de film, terwijl die net begonnen was. Maar verder, de score van James Newton Howard, uh, niet van het niveau wat hij eerder dit jaar deed met Ryan and the Lost Dragon, maar het luistert lekker weg.
1: in films Dwayne The Rock Johnson. Ook steeds vaker zien we die John Cena opduiken. In Blocker zat hij. Hij zit ook in die nieuwe The Suicide Squad. Niet te verwarren met Suicide Squad. En dan de Fast uh, uh, 9 is dat. Daar zit hij ja. inderdaad ook in. Maar het begon een beetje met Dwayne The Rock Johnson. Die... Ja, hoe is hij op de set van... Volgens mij was het niet de Scorpion King... waar hij dan als eerste Nee, de Mummy Returns. Oh, dat was de Mummy Returns. Ja, als een CGI-creatuur. Overigens een van de slechtste CGI-effecten... van deze heel Ja, dat was echt mensen
0: schrikken. Toen waren de CGI special effects... nog echt een beetje om te janken. Ja, echt een gecontroleerd C... gecontrole C en gecontrole V... uit het Playstation-spelletje. Ja, Maar Ja, misschien moeten we inderdaad... inmiddels niet meer The Rock zeggen. Is het gewoon Dwayne Johnson? The Rock, dat staat er al jaren niet meer tussen. Hij is nu inmiddels dus alweer 20 jaar actief als acteur. Nu 49 is hij van... Hij heeft zwart en Samoa roots in zijn aderen stromen. En dus, nou ja, begonnen als uh, WWE-worstelaar. Uh, dat uh, nou ja, er zijn mensen die dat leuk vinden. Wij zijn daar hier niet zo bekend mee. Dat is niet echt een dingetje hier in Nederland. Ik moet altijd denken aan die South Park aflevering
1: waarin ze dat parodiëren. Dat, ja. het, dat dat worstelen in Amerika eigenlijk gewoon een soort soap is, waarin al die hele stoere bikerfiguren van helemaal gaan janken als er dan een plotlijntje over dat, dat ze geen vriendjes meer zijn. En zo. Ja, is ja, het, het, het is allemaal... een fenomeen waar wij hier ja in Nederland echt onze
0: schouders bij ophalen. Ja, maar whatever. Wij doen hier gewoon netjes aan judo en uh, dat soort <laughs> dingen. Dus in uh, Mummy Returns in 2001 was dat. Toen kreeg je die spin-off The Scorpion King, met hem dus in de hoofdrol. Nou ja, daar zagen we hem voor het eerst, maar hij viel me voor het eerst op dat ik dacht van, oh, dat zou in potentie wel eens wat kunnen worden. Ja, de rundown, die film heette hier dan Welcome to the Jungle. Ja, die vond ik leuk. Ja, we zijn weer terug in de Jungle. Die was uit 2003 en en toen dacht ik van, goh, zouden we hier misschien een nieuwe Arnold Schwarzenegger of Sylvester Stallone hebben? Zullen we even een J of nee-stelling tegenaan gooien? Uh, Dwayne Johnson is de nieuwe Arnold Schwarzenegger? Jee, yeah, denk ik. Ik zou niet weten wie dat
1: dan wel is. Hij is net als Arnie gekozen voor nou, zijn bonkige lijf. En toch ook wel garis. Maar kijk, bij Arnold Schwarzenegger was het natuurlijk ook... Hij was perfect als spierbundel in konen en als robot in The Terminator. Hij moest vooral niet al te veel acteren. Hij was er voor zijn spieren, alleen maar. En dat, dat wist hij. Dat stond nog net niet op zijn paycheck geschreven. En hier is dat wel iets meer. Nou ja, ik, hij had altijd wel blijkbaar charisma genoeg in die WWE uh, festiviteiten. Hij had toch die, uh, dat kenmerk dat hij zo zijn, zijn linker of zijn rechter wenkbrauw heel hoog
0: kon optrekken. Oh, dat heeft hij ook uh, bijna in iedere film, geloof ik wel. Dus What's dat got the rock cooking uh, of zo. Ja, dat was dan zijn catchphrase. zoiets. Maar I wat vind jij? Nou ja, grotendeels een J, maar misschien in sommige opzichten... Ook weer niet. Maar dat komt dan inderdaad door... als je kijkt wat hij tot nu toe verder dan aan films... Nou, ik moet er even bij vermelden... dingen als Walking Tall en Faster of Snitch. Dat heb ik dan niet gezien. Dat zijn volgens mij wel iets meer van die wat hardere actiefilms. En Doom heeft hij ook nog, zat hij ook nog in. Dat is die game adaptatie. Laten we daar maar even geen woorden meer gaan vuilmaken. Maar hij koos al vrij vroeg in zijn filmcarrière... voor... Het familievriendelijke pad. Of uh, nou, ja, het waren niet allemaal. Maar je zou kunnen zeggen: hij ging met Disney in zee. En dat heeft een Arnie of een Stallone heeft dat nooit ge gedaan. En daarnaast is het dus echt die keiharde. Maar dat kan ook natuurlijk te maken hebben met dat, dat films waren uit de jaren 80 Toen die nog gemaakt werden. Dus het, waren, het zijn ook andere tijden. Maar dat waren ook... hardere films in ja, de jaren 80. Maar de ik...
1: enige film waarin hij volgens mij ook vak mag roepen. Is dat Pain and Gain van Michael Bay. Heb je die gezien? Nee, ah, die ik heb, heb ik niet nee. gezien. Dus ik zeg dat met de enige slag om de arm. Ja. Heeft me nooit zo geïnteresseerd die film. Met, uh, met Jolante
0: Kabouw ook erin geloof ik. Toch? Oh oké. Okay, ja, ja, whatever. Ja, toen had hij uh, nog een paar nou ja, films waar hij in zat. Waar hij net even. Probeerde iets anders van zich te laten zien. Was dat Be Cool? Dat was die sequel op Get Shorty. met dus John Travolta die terugkeerde. En daar was hij een. Een
1: worstelaar die een acteercarrière wilde nastreven. Zo, ja, zoiets ja, ja, dat, Hij dat was een
0: bodyguard met een afro. En nou, dat was wel een aardig uh, rolletje van hem. En hij zat in dat Southland Tales. Van een regisseur van Donnie Darko, waar we sindsdien niks meer van gehoord hebben. Richard hadden. Kelly. Ja.
1: Nou ja, kijk, als je naar zijn carrière kijkt, dan kunnen we kunnen wel alle titels opnoemen. Maar het maakt niet zo heel veel uit, want het is één pot nat. Het is op zich niet erg. Je kan ook niet van Arnie zeggen dat hij nou zo'n heel... Divers uh, filmcv heeft achtergelaten. Maar ja, die heeft wel een aantal
0: toe. pogingen ook gedaan met Kindergartenkop of uh, Junior they, uh, Jingle All the Way. Dat <laughs> oh, uh, uh, soort of dingen. Dus die in dat opzicht wel weer vergelijkbaar met Dwayne Johnson, die dus, nou, ik heb ze ook niet gezien, maar The Game Plan of Tooth Fairy, Dat zijn echt nou ja, van dat familiespul... waarin die dan, weet ik veel, oppas speelt... Uh, die ook uh, iemand een goede klap kan verkopen. Ja,
1: wat Vin Diesel ook een keer deed met The Pacifier. Oh, ja. Dus wat je doet, blijkbaar... Uh, als spierbundel wordt je gevraagd iets te doen in de filmwereld. Dan ga je eerst een paar keer de rouwdouwer uithangen... en dan gaan ze je vragen om een kinderoppas te spelen in een film. Want dat is een leuk contrast. Ja. Die enorme anabole figuur met uh, allemaal uh, kinderen om zich heen, dat vinden we dan schattig. Maar ja, het is allemaal hetzelfde natuurlijk
0: wat ja. hij doet. Ja, en toen verscheen die uh, in Fast Five, dus dat is het vijfde deel uit de Fast and the Furious reeks. En toen was hij nog uh, Hercules. Uh, dus nou, dat is zijn koning, de Barbarian, zoiets. Nou, en ik geloof dat het zo rond die tijd schoof hij wel op naar A. Ster-status. En ik heb ze allemaal niet gezien. Maar San Andreas, dat is uh, de rock in een rampenfilm. En Skyscraper is de rock op een flatgebouw. En, uh, nou ja. en Baywatch, ik heb het ook niet gezien. Die Jumanji's, die zijn nog wel aardig. Maar vooral de laatste paar jaren... of eigenlijk al de hele tijd... Nou ja, hij gaat volgend jaar dan geloof ik... voor het eerst in de, de film uh, Black Adam. Dat is die DC-comic. Kijk, uh, ja, hij heeft genoeg charisma... Daar ligt het niet aan. En hij, heeft, hij moet het misschien wel iets meer van zijn humor hebben. Want ja, of hij dramatisch... Nou ja, Dat moeten we misschien maar eens een keertje zien. Want hoe meer ik hem zie... begin ik wel steeds meer het idee te krijgen van... heeft hij net als... nou vooral misschien een Arnold Schwarzenegger... Stilvesters had wel iets meer van dat getuige Rocky of Creed of uh, dat. Maar weinig bereik qua acteur. Nee, en... dat. En wat ik hem ook nog niet zie doen... is bijvoorbeeld
1: een Copland. Een mooie rol van Sylvester Stallone en, en Creed. Waarin je de, de, de rimpels van Sylvester Stallone... die echt de hoofdrol spelen. Weet je? Hij heeft dat doorleefde hoofd. En nou, dat, dat heeft ook iets van een dramatisch effect... ...in een film en dat zie ik de Rock nog niet doen. Hij is altijd Dwayne Johnson. In elke film is hij hetzelfde. Is, speelt ja, ja. hij nou een rol waarin je zegt... ...ja, dat is blijven hangen... ...want daar doet hij net even wat anders. Hij is eigenlijk altijd hetzelfde. Hij heeft altijd net even een uh, iets wat ander karakter, maar... Een stoere knuffel. Het is een Het, stoere
0: knuffel. En ja, ook dat, niet veel meer dan nee. dat. Nee. En ik vraag me serieus af of hij ons er nog een keertje gaat verrassen... ...met iets van een dramatische rol... Denk het niet waarschijnlijk. Uh, of misschien dus een keertje iets van een Terminator of een Rambo. Maar dat zie ik hem ook weer niet doen. Want volgens mij, het past niet meer bij zijn imago. Hij is inmiddels die stoere knuffel. En de ene keer mag hij iets harder van zich af mappen, En de andere keer doet hij het iets zachter. Omdat hij in een Disney film zit. Ja, maar wat je voorheen nog wel eens zag. Is
1: dat er een gok werd genomen met een acteur. Die vooral bekend stond om een bepaald type film. Neem bijvoorbeeld Jim Carrey met Ace Ventura. En Dam Dumb Dammer deed altijd hetzelfde. Die gekke bekken trekken, de mask. En toen werd hij gevraagd voor nou, een film als The Truman Show of Man on the Moon. En dat zie je tegenwoordig niet meer heel veel. En dat is wat we ook zeiden tijdens de recensie van Jungle Cruise. Dat geldt niet alleen voor Disney, maar überhaupt in de filmwereld. Er wordt zo op safe gespeeld. Er moet gewoon een filmmaker opstaan die zegt... Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier gewoon vragen of Dwayne uh, Johnson deze, uh, uh, weet ik veel, deze baron wil spelen. Of psychopaat ja. of een
0: baron, ja. Ja. Een soort van, ja. Een soort van rol à la, weet ik veel, Anton Schieger in No Country, no Country, Country Zoiets en dan doen.
1: Ja, maar iemand moet dat een keer doen, maar dat zie je gewoon niet zo heel vaak meer. Dat je een acteur echt in een hele tegendraadse rol
0: ziet. Veel minder dan vroeger. Ja,
1: ja dat is toch jammer. Dus, ja, maar hij is ook niet zo'n kleurrijk figuur als een Arnold Schwarzenegger, dat we hem verder heel erg vol in de tabloids. Weet je, hij heeft een paar keer een beetje mot gehad met de pers... omdat er wat vervelende vragen aan hem werden gesteld... geloof ik, over zijn familie. En toen beet hij een beetje van zich af. En het enige akkefietje, als je het zo mag noemen... is dus een soort van... Be een beetje... Ruzie. met ja. Vin Diesel. Hij heeft in ieder geval in een interview laten weten... dat hij niet meer meedoet aan The Fast and the Furious. En het blijft een beetje een raadsel waarom... Maar dat heeft vooral te maken, denk ik, met Vin Diesel. Die eigenlijk een beetje de basis van die Fast and the Furious franchise. Hè? Die heeft dus bijvoorbeeld laatst ook in een interview met Helen Mirren geroepen dat ze de formule nu. Uh, ...voor de volgende film zo gaan omgooien... ...dat Michael Kane misschien een rolletje kan spelen. Dat geeft dus aan dat het niet zozeer bij de scriptschrijver... ...of bij de regisseur ligt wat er gebeurt in die franchise. Maar ja, Vin Diesel is daar de baas. En als hij vindt dat zijn Thunder gestolen wordt... ...door een andere spierbundel als Dwayne Johnson... ...dan lig je er gewoon uit. Maar volgens mij is het nou inderdaad... ...een aaibare knuffel, de uh, Bol.
2: Ah, well, with all due respect, Captain. When this whole thing is over, we're gonna find a location. And I'm gonna knock your teeth so far down your throat, you're gonna stick a toothbrush right up your ass to brush them. You might just be the worst tooth fairy ever. Oh, by the way, I need some more stuff. Stuff? Stuff. The magic powder, the gunk, the stuff. I need some. Notify cube. No. No more stuff. Well, that's brilliant. I have a week and a half left of my job. How am I supposed to do that? I'm sorry. We're running very low on funding. And would you like to know why? No, not really.
0: Ergens eerder dit jaar kregen we een keertje een mailtje. Ik weet niet meer van wie, maar die zei van... ...ja, kunnen jullie wat vaker iets van filmnieuws aanhalen? Daar staan wij altijd voor open. Een beetje het probleem daarmee is... ...wij nemen altijd wel wat eerder op... ...dan dat de podcast natuurlijk dan online staat. Dus we lopen dan vaak een beetje achter de feiten aan. Maar dit is wel een dingetje wat momenteel al een week speelt. Scarlett Johansson is een rechtszaak tegen Disney begonnen... ...omdat zij contractbreuk hebben gepleegd... ...met betrekking tot haar Black Widow film. Zouden hebben gepleegd, moet Ach, je heel journalistiek correct is, zeggen. Ja, het is helemaal goed met je. Uh, <laughs> want dat de film dan tegelijkertijd... ...wat nu dus steeds vaker gebeurt... ...ook op Disney Plus op de streamer te zien is... ...terwijl die ook in de bioscoop draait... ...dat was niet de bedoeling. Althans, dat stond niet in het contract. En daardoor liep Scarlett dan ook... Een, weet ik het hoeveel miljoen mis? Omdat zij een deel van de bioscoopopbrengst zou ze ook in haar zak steken. Ja, zoals en, dat ja, altijd gebeurt, geloof ik. de vaak. Of in ieder geval met Hollywood sterren. En nou, het is een beetje zo'n geval van iemand met iets te veel centjes uh, klaagt een bedrijf met veel te veel centjes aan. En het <lacht> bedrijf zegt ook van je moet niet zo mekkeren, meid. Want uh, je hebt al. Uh, en toen kwam haar manager, geloof ik, weer. Die zei, of uh, die was weer boos. Want nu was haar loon voor uh, Black Widow was bekendgemaakt. En ik heb tot nu toe volgens mij nog geen statement van ScarJo gehoord of gelezen dat zij heeft gezegd van enerzijds ik loop zoveel miljoenen mis en daarom doe ik het of anderzijds ja, die miljoenen, daar gaat het me eigenlijk niet zozeer om. Het is uh, nu door die pandemie. De bioscopen moeten eigenlijk juist weer een opsteker hebben. En dan moet je hem niet tegelijkertijd... Nou ja, zou dit, deze rechtszaak nog een staartje kunnen krijgen? Ik denk het wel. Ja. Ik denk, en daarom halen we dit
1: nieuwsfeitje toch aan. Dit krijgt nog wel een staartje. Want ik geloof dat uh, inmiddels ook Emma Stone voorzichtig van zich heeft laten horen. Zelfde verhaal met Cruella, eerder besproken in deze podcast, in de bioscoop. En nou, die kwam even later dan nee, ook, ook... Ook tegelijkertijd ja. dan op Disney+. Plus. Het is een nieuwe model. En Jungle bij een nieuw Cruise model... Ja, ja. ja, precies. en Jungle Cruise, Bij een nieuw model hoort misschien toch ook een nieuw salarismodel. En je kan wel zeggen... Scarlett Johansson heeft geld zat, tuurlijk. Maar ze heeft ook wel een punt. En het gebeurt ook in een tijd... dat best nog wel veel bioscopen nog dicht zijn in Amerika. Waardoor ze... Toch ook gewoon minder geld krijgen. Het is nog steeds veel meer dan jij en ik bij elkaar verdienen. Tot de macht 1000 waarschijnlijk. Misschien zelfs nog wel meer. He, wij vet onderbetaalde filmenkritici, <laughs> Leuke <en> hobby. <laughs> Leuke hobby, niks in de melk te brokkelen. Ach, maar we zeuren niet, want we hebben de mooiste baan die er is volgens mij. Maar ja, ze heeft natuurlijk wel een punt. En het doet me ook een beetje denken, omdat dit steeds vaker gaat gebeuren met Disney... En andere acteurs nu toch ook nieuwsgierig in hun contracten gaan van Goh, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Het doet mij denken aan wat Olivia de
0: Havilland ooit deed. Ja, of James Stewart wat, in de jaren 50. Toen is volgens ja. mij echt zo'n omslagmoment. Nou, maar heeft ik, Olivia heeft... Dat was een beroemd ja. voorbeeld.
1: Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar nou, de, zij is inmiddels overleden. Zij uh, passeerde de 100, geloof ik, uh, in leeftijd. Het is niet zo heel lang geleden. Maar zij zat nog in Gone with the Wind. En zij heeft op een gegeven moment echt... Heel hard gestreden voor een hoger loon. En dat heeft het hele salarismodel omgegooid. Ja. En misschien dat dat hier ook gaat gebeuren. Er moet iets veranderen. Toch? Ik, ik vind dat ook wel logisch. Dus... En het, wat daar ook achter steekt. is een veel grotere discussie of we het überhaupt wel. Uh, ...leuk vinden wat hier gebeurt. Namelijk dat hij tegelijkertijd op Disney Plus te zien is. Ja. En nee. Zijn we bereid als kijker om toch naar de bioscoop te gaan? Of doen we dat 50-50? En ja, is dat iets wat vooral Disney ten goede komt... ...omdat Disney zo graag zijn eigen platform wil promoten... Ja, er gaan nog steeds uh, geluiden op dat Disney uh, gewoon bioscopen failliet wil laten gaan om ze vervolgens op te kopen. En dat je dan weer dat oude studiomodel krijgt van een bioscoop die alleen maar Disney-producties laat zien.
0: Ja, blijkt... En dan kom je in een heel
1: end trouwens, want tegenwoordig
0: is alles van Disney, ook ja. Fox natuurlijk. Ja, dat oude studiosysteem, dat lijkt weer een beetje terug te zijn in dat opzicht. En ja, uh, nou, die discussie hebben we eerder en vaker gevoerd van uh, in hoeverre blijft men bereid om dus inderdaad die films dan in de bioscoop... Te gaan aanschouwen. Als je hem ook thuis. Nou, in dit geval dan tegen meer betaling. Maar gewoon thuis. Uh, met je familie. Uh, op je tv-schermpje kan gaan kijken. Uh, trouwens, even over Black Widow. En bioscoop gesproken. Die zag ik een tweede keer. Uh, vrienden van me die. Uh, het moest. Oké, okay, nou ja, prima. Ga ik mee. En toen heb ik voor het eerst. Dat Screen X. Is dat in paté gezien. Dat is dat je dan dus ook uh, de schermen aan de zijkant uh, op de muren hebt zitten. Ja, het is, nou, hoe moet je het uitleggen? Het is alsof je een, uh, het gewone normale doek... En het werkt eigenlijk al voor gemeten. Want je gaat dat omvouwen met twee keer een hoek van 90 graden. En dat ziet er eigenlijk zo... Stom uit. Je moet echt tijdens het kijken ook alleen maar op het midden focussen... en dan de rest er maar voor lief bij nemen. Want zodra je naar die uh, zijkanten gaat zitten kijken... en het is dan ook niet de hele film lang. Het wordt alleen aangezet tijdens de acties. Maar wat is dan uh, de
1: filosofie daarachter? Ik snap het niet. Uh,
0: nou ja, iets bijzonders of iets, iets anders. Het, het, nou, het, laat ik het zo zeggen, als je een film echt wil zien... ...moet je dat absoluut niet op die manier gaan kijken... ...want het haalt je compleet uit de film. En dus, nou, we zijn weer terug bij waar we begonnen zijn met Jungle Cruise. Een beetje het idee van zo'n pretparkattractie. Leuk geintje voor een keer. Hé, hey, schermen aan de zijkant. Maar het is gewoon inderdaad heel raar... ...want je haalt de helft van je film... Vouw je om en dat. Nou, <laughs> dat is gewoon. Nee. Ja, maar ook dat moet
1: synchroon of parallel lopen aan het uh, fenomeen van de streamers die in de opkomst zijn. en steeds meer van de bioscoop afsnoepen. Dus bioscopen gaan er van alles bij bedenken om het uitje naar de cinema nog exclusiever te maken. En dan vragen ze daar natuurlijk extra geld voor. Dat begon met 3D en Avatar. Nou, dat, dat gaat door. Ik was laatst bijna vergeten dat 3D nog bestond. Maar ik kreeg ineens weer een bril in mijn handen geduwd. Oh ja, 3D, dat zou je door de coronapandemie bijna zijn vergeten. Maar ook dat 4DX met bewegende stoelen... en iemand die in je gezicht spuugt, omdat... Uh... Lekker, lekker in de ja, 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 precies. Dat zou pas een 4DX belevenis zijn. Ja. Met live corona. Krijgen dan die Pathé-medewerkers ook extra betaald... omdat ze even heel snel uh, voor rij 1 iedereen in hun gezicht moeten spugen? Vraag ik me dan af. Maar goed, uh, ja. je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja. ze moeten iets extra's doen... om de bioscoopervaring exclusiever en aantrekkelijker te maken. Ja, en het één waarmee... werkt wel
0: dat IMAX prima... en ja, Dolby uh, met goed geluid en alle. Maar nee, van die geintjes van je, je scherm gaan zitten omvouwen... dat, uh, dat moet je maar niet, uh, niet meer doen. Ik hoop ook dat dat snel voorbij is. Dan toch nog liever 3D? Ja. Ja, want dat vergeet je dan
1: in ieder geval nog. Tenminste, ik ben altijd na een minuut of tien vergeten dat ik een bril op mijn neus heb.
0: Tijd voor het serieuzere werk. Laten we in plaats van een trailer van Minari, er wordt wel best wel wat Engels in de film gesproken, maar voornamelijk Koreaans. Laten we in plaats daarvan een stukje van de score draaien. Hoe heet die componist? Ja,
1: Emile Mosseri en die kreeg daar heel terecht een Oscar nominatie voor. Blijf luisteren, zo dus een recensie van Minari, of Minari. Je hoort ons volgens mij in de recensie verschillende versies uitspreken. Korea is hip, ja niet Noord-Korea dan, Zuid-Korea... zou Minari evenveel spotlights en Oscar-aandacht hebben gehad... zonder het succes van de Koreaanse hit Parasite van vorig jaar. Vraag ik me af. Vooral omdat dit zo'n verrassend klein, subtiel filmpje is... zonder eigenlijk enige accenten, emotionele uitbarstingen... en van die dikke monologen waar ze bij de Academy die jaarlijks de Oscarbeeldjes uitreikt, altijd dol op zijn of waren. Minari voelt soms bijna als een briesje. Maar wel zo'n zalig briesje tijdens een verder snikheten en windstille dag. Het verhaal is ook nog eens zo bedriegelijk simpel. De Koreaanse immigrant Jacob verhuist in de jaren tachtig... met zijn echtgenote Monica en kinderen David en Anne naar het landelijke Arkansas. Hij droomt van een eigen boerderij om Koreaanse groenten te telen voor andere immigranten uit Korea. De nieuwe omstandigheden zorgen voor financiële druk... en spanningen binnen het gezin. Het is allemaal losjes gebaseerd op het eigen leven... van de schrijver en de regisseur van deze film. Dat is Lee Isaac Chung. En op de een of andere manier voel je dat. Maar goed, John, zou Minari inderdaad... meer aandacht hebben gekregen door Parasite? Of is dit een film zo mooi dat hij links of rechtsom... ...toch wel zou zijn bovenkomen drijven.
0: Ja, sowieso interessant. Het zal allicht een rol spelen... ...dat Parasite het zo goed gedaan heeft bij de Oscars... ...dat hier nog wat meer aandacht voor is. Tweede factor die nog een rol zou kunnen spelen... ...is de hele coronacrisis. Uh, gebrek aan concurrentie. Of, uh, nou ja, maar... Ik snap... Dat klinkt niet heel vriendelijk voor de film. Nee, Gebrekt nee, 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 nee dat, uh, niks ten nadele van... Het. Ik denk... ik, Nou, inderdaad. Ik denk dat de film zelf ook wel voldoende kracht heeft... om zich net boven de rest uh, uit te tillen. Want dit is een... Uh, dit is vooral gewoon echt een heerlijk film. En schattig zou je het ook nog wel kunnen noemen. Maar inderdaad subtiel. Slice of life. En je zou als je cynisch klinkt kunnen zeggen ja het is nogal conventioneel of een beetje doorsnee schets maar dan wel van een te weinig belicht onderwerp. De Immigranten in Amerika, of nou laat ik vooral zeggen de niet-blanke immigranten in Amerika en de American Dream. Kijk, American Dream, dat is wel een onderwerp wat tot vervelends toe wel in cinema is behandeld, maar het vanuit het oogpunt van dit soort immigranten, de American Dream, het najagen erin geloven, vooral ook het ...doorzetten van het zal me ook gaan lukken. En dan uiteindelijk de... Nou ja, harde soort van harde realiteit... ...dat het vaak toch een zeebel blijkt te zijn... ...en dat er voor dit soort mensen weinig echte kansen zijn om de American Dream te realiseren. Dit speelt dan in de jaren 80 ten ja. tijde van Reagan en nou, ik weet niet of de situatie uh, nu inmiddels heel veel veranderd is, maar ja, dit is vooral door de focus op deze personages of uh, dus Koreaanse immigranten ik denk dat het de daarom wel ook een nou, uh, bijzonder, of uh, ik heb het niet heel vaak uh, gezien, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik worstel nog steeds om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag waarom Minari zo'n bloedmooie film is. Ik heb er moeite mee om filmpje te zeggen, want dat ben je geneigd te zeggen omdat het allemaal zo kleinschalig is en zo subtiel en zo bescheiden. Filmpje, dan lijkt het ook een beetje op een tussendoortje, en dat is het zeker niet. Maar het is, ik... het is geen parasite. Laten we het zo... nee, ja, nee Parasite heeft heel duidelijk een, een script en het heeft heel duidelijk ook een, een visie en een boodschap. En deze film is inderdaad misschien wat jij zegt: wel een slice of life. Maar waarom die, denk ik, vooral zo goed werkt, is dat zit hem in hele kleine. Sorry, dat woord gaan we heel vaak noemen in deze recensie: details. In details die wel. ...waarmee de film verraadt dat het wel een autobiografische inslag moet hebben... ...anders dan kom je er gewoon niet op. Zoals uh, drank uit de bergen, Mountain Dew, wat ze drinken. Dat soort kleine details. Maar ook heel mooi, en dat maakt deze film ook zo bijzonder ingehouden... ...is ja, er zit een snufje in angst voor het onbekende... ...vanuit de lokale bevolking die ineens Koreanen uh, over de vloer hebben. Bijvoorbeeld in de kerk... ...waar ze dan op een gegeven moment heen gaan. Het zit erin, maar een andere film zou misschien die vijandigheid heel erg hebben aangedikt. En hier voel je meer gewoon de onwennigheid. Dat is het toverwoord, de onwennigheid ja. van
0: alles. Vanuit hun gezien
1: vooral. Dus en, en het gevoel van je ergens proberen te aarden. Uh, een nieuwe omgeving, je best doen, maar dat ook moeilijk vinden... Dat is zo ontzettend knap gevangen in deze ja. film. Dat is zeldzaam. Dus het is eigenlijk te beperkt om te zeggen, het is gewoon een mooie slice of life. Het is geen kritiek op jouw woorden, nee, maar, ja, maar ik die... probeer zo goed mogelijk duidelijk te maken waarom dit zo'n zeldzaam mooie film is. Omdat hij zo authentiek is. Zo, zo, het komt zo recht
0: uit het hart. Ja, absoluut. En dus inderdaad een keertje niet de racisme kaart wordt gespeeld.
1: Nee, nee, nee zeker het, niet. Nee, nee.
0: Het, nou, het, wordt niet, nee, het komt eigenlijk niet eens voorbij. Als er al een keer wordt gelachen, dan is het om Will Patton... die hier ja, een soort van... hij helpt... Jacob is dat dan, geloof ik, de, de, de vader dan met het verbouwen van de groenten... En iedere zondag loopt hij met een kruis te zeulen. Dat is zijn religie of zoiets. En nou, dat is nou, de daar enige... wordt dan nog een beetje uh, grappig om gedaan. Ja, maar. het
1: is het enige kritiekpuntje misschien wat ik ja. zou hebben op Minari. Zijn rol en de symboliek die erachter zit, net als de titelverklaring, dat zoiets. Uh, Minari is een soort van kruid en dat, dat verspreidt zich heel makkelijk. Uh, maar het duurt even voordat de wortels in de grond zijn genesteld. En dat is dan natuurlijk de metafoor. Dat had het allemaal in, net niet. Maar het, is het zit al, er niet eens dik in of zo. Nee, maar nee. precies. Het ja. wordt zo
0: lichtjes aangestipt. Dat, ook dat je, is sub sub subtiel. Ja. Ja, ja. Zeker ook ja. zelfs dat is subtiel. Ja. Ja. Maar ja, Koreanen. En nou, wat ik daarvan weet. Is dat familie sowieso heel belangrijk is. En je hebt hier drie generaties. Dus je hebt Pa, gespeeld door Steven Yeun. Die men zal kennen uit The Walking Dead. En Ma. En nou ja, het wordt redelijk duidelijk, maar zeker tussen de regels door wordt ook wel duidelijk dat het huwelijk tussen die twee ze zitten wel een beetje op rand van scheiding. En ja, dat eigenlijk heeft... al voordat ze naar Arkansas ja, gaan. Inderdaad, het zit al niet lekker tussen die twee. En dat heeft ook inderdaad te maken met de keuzes die uh, nou ja, ook het, het werk wat zij doen, uh, seksers heet dat dan. <laughs> ik was al bekend, ik had het woord al eens eerder gehoord, maar dat is blijkbaar bij kuikentjes kijken welke seksen het heeft en de ...vrouwtjes worden in leven gehouden... ...en de mannetjes verdwijnen in de verbrandingsoven. Maar nou, dat is echt van dat geestdodende werk... ...wat je niet wil doen. En dan doet zich de kans voor op een... ...nou ja, kan je het een beter leven noemen... ...een ander leven, laten we het zo zeggen. En een ander of beter leven voor zichzelf. Zeker vanuit pa gezien. Er komt misschien af en toe ook nog een beetje... ...iets van egoïsme bij kijken. Uh, Zeker. Die, ja, die American Dream. Uh, ik moet en zal het voor elkaar krijgen dan ook. Maar ondertussen... Uiteraard, ze denken ook aan hun kinderen. En dan zie je wel weer duidelijk dat die twee kids... zijn weer van een andere generatie. Die zijn zelfs geboren in Amerika. Spreken dan nog wel Koreaans... omdat hun ouders uh, gebrekkig of amper Engels spreken. En David is een beetje ook wel... het zoontje is een beetje een centraal figuur van uh, deze film. Ja, omdat hij eigenlijk de regisseur een beetje moet voorstellen. Door zijn ogen zie je dit verhaal. Ja, en die kant dan met, nou, laten we het even houden op een, een hartaandoening of een, een slecht hart, maar voor hem ja, zo'n nieuwe omgeving en dat is ook spannend hoewel er ook wel in de film wordt geschetst dat het daarvoor Kinderen weinig te doen is. Het is ze wonen ook echt wel in de middel of fucking nowhere. Dat is gewoon een camper in
1: een ja, grasveld. Ja, maar die Jacob wil zo graag daar uh, zijn eigen bedrijf starten. Hij wil daar die koreaanse groenten gaan telen. En het is daarom ook een film over mannelijkheid. Hij voelt de verantwoordelijkheid en je voelt die last ook die op zijn schouders rust. Namelijk ik wilde dit heel graag. ...naar Amerika verhuizen en heb mijn hele gezin meegenomen... ...en dan moet ik het ook bewijzen, ook, weet je... ...dan moet ik ook dat waarmaken en aan mijn vrouw laten zien... ...dat het de moeite waard was om naar hier te komen... ...en daardoor de frustratie als dat niet à la minuut lukt... ...en de spanningen die dat teweeg brengt... ...dat maakt zowel de situatie van Jacob als zijn vrouw heel goed voelbaar... Als er nog een Oscar-nominatie uh, weg te geven viel... dan zou dat voor de actrice zijn die Monica speelt. Echt prachtig. Oh, Misschien ja, wel de ansang hero van, uh, van deze film.
0: Ja, maar ze zijn allemaal geweldig.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad over de oma. Laten ja, we haar maar de, gewoon de, oma noemen. Maar generatie
0: 3 is, drie is uh, de niet-doorsnee oma. Want uh, ze wordt gespeeld door ju Jung, Jung, Jung... en ja, een beetje ondeugend... en zeker eigenwijs. en Zoals de, de, vooral... Het zoontje David zo... Zoon, ja, ...jij bent geen echte oma... ...want de oma die bakt koekjes... ...en dat ja. soort dingen. En oma stinkt. Ja, oh, dat zegt daad. hij op een gegeven moment
1: uh, ook. Nou, ik was een beetje bang dat dat... ...personage ook dan voor de komische nood... ...moest zorgen, maar ook gelukkig is de oma... ...echt een volwaardig... ...driedimensionaal personage... Uh, ...mens van vlees en bloed geworden. Ja, maar al die
0: karakters zijn goed uitgewerkt. Dus ook oma inderdaad uh, met haar... ...ja, een beetje excentriek... ...en een beetje uh, ding-dong-broken... Ja, daar dat is... dat, dat moest ik heel hard lachen trouwens. Ja. Nee, maar karakters van, van vlees en bloed en echt... Uh, en daarnaast is de, de manier hoe de film gemaakt is, laat ik zeggen de sfeer... Het is een beetje licht, nou je zou bijna kunnen zeggen lichtdromerig. Dit is een film die duidelijk niet voor het rauw realisme gaat.
1: Nee, en dat komt ook omdat we het door de ogen zien van een jongetje. Dus het, het, het schetst een gekleurd beeld... En daar past ook de soundtrack heel mooi bij. Die is ook heel onconventioneel. Dat is niet je standaard James Horner soundtrack... Met een, hele, met een thema dat zich telkens herhaalt. Je mag je in deze film... Het mag ook schuren. Het is niet alleen maar mooi. Het is moeilijk. Het, het doet pijn om je ergens te aarden. En... Dat, dat is eigenlijk bijna vlekkeloos getroffen, vind ik, in Minari. Misschien ja, nee, dan... op een
0: paar schoonheidsfoutjes na. Ja, je merkt duidelijk dat dit een regisseur is die nog niet uh, heel veel ervaring heeft, maar het is prachtig geschoten. Het heeft een heel fijn script en de dialogen zijn goed. En nou ja, Je zou dus kunnen zeggen, dit is hetzelfde als wat we al wel vaker uh, of soortgelijke films hebben gezien, maar dan toch net even anders doordat hier de focus ligt op nou ja, immigranten in dit geval, dus Koreaanse immigranten. En zo heb ik het op deze manier... en zo verfijnd heb ik het echt in lange tijd niet gezien. Dus ik denk inderdaad dat Minari uh, ook op zichzelf wel... <laughs> minus parasite, had hij echt wel het publiek gevonden... Uh, al is het alleen maar vanwege gewoon de kwaliteit op zo goed als alle vlakken. Ja,
1: en het is zo mooi
0: klein, hadden we dat al gezegd? Dat was hem voor deze keer, een wat bondiger, kortere podcast... Want we doen geen top 5. Waarschijnlijk de eerstvolgende podcast. Wel weer. Laat van jullie horen wat vonden jullie van Jungle Cruise of Minari? Of vinden jullie dat Dwayne The Rock Johnson wel een fantastisch acteur is? En uh, zien wij uh, dat niet? Het kan zomaar. Uh, laat vooral. Uh, geef je mening. Ja, en misschien zijn jullie wel weer erg enthousiast over dat. Hoe heet dat ook weer? Ik ben nu alweer kwijt. Dat, de, met dat omgevouwen doek: uh, Screen X. Screen X. Ja. Maar ja. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site movieinsiders.nl. Je kan een mailtje sturen met een leuk verhaal. Lezen we het voor in de podcast. Movieinsiderspodcast.gmail.com Zit er met ons at Movieinside. Je kan van je laten horen. Vind, like, deel ons op Facebook. Wat kan je er allemaal nog meer? En we zitten op Instagram. We luisteren de podcast ook via Spotify. Apple Podcast, Google Podcast. En natuurlijk onze thuisbasis. ad.nl. Guido, wat gaan we de volgende keer doen?
1: Ryan Reynolds zat laatst in de Hitman's Wife's Bodyguard. En zit nu weer in een andere grote blockbuster. Namelijk Free Guy van Disney.
0: Ah, ja, verrassend.
1: <laughs> nou ja zeg. Oh, echt alles is van Disney. Freaky. Deze hebben we al gezien. We gaan er nog niet te veel over verklappen. Uh, check de trailer eens. Het is een soort room and show meets... The Lego Movie meets... Nou... Iets, iets met games. Iets met games, ja. Ryan Reynolds speelt een gamefiguurtje die in opstand komt. Laten we het daarbij houden. En ook in de podcast een recensie van The Suicide Squad... Want als een superheldenfilm het niet goed doet of matig wordt ontvangen, dan doe je het toch gewoon opnieuw. Ja, doe lekker nog een keer. En dan plak je er een lidwoord voor. Ja. En, en, dan dan, dan... En, en dan vraag je de regisseur die het wel leuk kan doen. Ja, want voor deze Suicide Squad, nogmaals de Suicide Squad, werd Guardians of the Galaxy regisseur James Gunn ingevlogen. En dat merk je. En we doen een klassieker, want hij wordt opnieuw uitgebracht in de bioscoop. Dat is toch een beetje een Franse moderne classic, La Haine, met Vincent Cassel. Leuk om die weer eens opnieuw aan te zetten. En dus misschien een top 5. We hebben nog geen idee, maar heb je een leuke suggestie voor een top 5? met een thema dat past bij een van de zojuist genoemde titels die we dus gaan bespreken in de volgende show, Let Us Know. We gaan eruit met muziek van Dwayne Johnson. Ja,
0: die zingt in... Hebben die Moana nou überhaupt al genoemd? Nee. Nee. Nou ja. Ja, dat zei ik. Hij is met Disney in zee gegaan. Dus heeft hij natuurlijk ook een keer zijn stem verleend aan een Disney-personage. In dat heerlijke Moana. Of dat kwam hier toen uit als Fayana. Daar zit een heel verhaal achter. Daar zullen we je nu niet, nu niet mee lastigvallen. Maar hij uh, deed... Uh, God, hoe heet hij nou? Die uh, demigod. Uh, Maui. Ja, dat was het. En hij zingt één keer een nummer. En de muziek is trouwens, uh, de liedjes dan zijn van die Lin-Manuel Miranda, waarvan uh, twee, drie podcasts terug uh, in the Heights. Draait misschien nog net in de bioscoop, heerlijke musical. You're welcome, uit Moana. Tot volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Oké, <middels> oké. Okay, okay. I see what's happening, yeah. Face to face with greatness and it's strange You don't even know how you feel It's adorable Well it's nice to see that humans never change Open your eyes, let's begin Yes it's really me, it's Maui, breathe it in I know it's a lot, the hair, the bod When you're staring at a demigod What can I say except you're welcome Tides, the sun, the sky Hey, it's okay, it's okay You're welcome I'm just an ordinary Demi guy Hey, what has two thumbs and pulled up the sky When you were waddling Yay, hide this guy When the nights got cold Who stole you fire from down below You're <laughs> looking at him, yo So I lasso the sun. You're welcome. welcome to stretch your days and bring you fun. Also, I harness the breeze. You're welcome <laughs> to fill your sails and shake your trees. So, what can I say? Honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel. I buried its guts. Sprouted a tree. Now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been. I make everything happen. Look at that me, mini Maui. Just tick it da